0: Počúvate 35. epizódu diskusného podcastu Quantum Idey, ktorý vzniká v spolupráci s denníkom Sme a vychádza každý druhý štvrtok. Ja som Jako Betinsky a som tu aj dneska za filozofiu.
1: Ahojte, moje meno je Jaro Varchola a som tu za vedu. Dnes pre vás prichystanú
0: takú veľmi aktuálnu tému. Veríme, že viacerých z vás vypnú počítačovú hru, ktorú práve hráte, aby ste si nás mohli práve vypočuť, alebo popri tej hre si nás môžete vypočuť. A ako teda naznačujem, dneska sa chceme baviť o počítačových hrách, a tak dám to tak vo veľkom, širokom, že, že z uhlu pohľadu filozofie, vedy, psychológie alebo také sociológie, čiže chceme trošku dneska zhodnotiť a skritizovať počítačové hry. Takže uvidíme, ako sa nám to podarí, ale máme čo to pripravené, takže hadám to bude zaujímavé.
1: Ale ešte predtým, ako sa pustíme do filozofovania o počítačových hrách, tak ja by som vás chcel upriamiť na to, že Jakub nám spravuje perfektný Instagram a dáva tam dobré filozofické meme. Pravdivo uznám, že na 70% sa smejem a bavím. Plus ho pri chytá nostalgia za anglickom, za Darémom. Takže môžete nás followovať už aj na Instagrame. A ja som k Instagramu ešte, ako
0: som Jarovi spomínal, zistil som, že potrebujeme do dvoch týždňov 10 000 followerov, <laughs> aby sme vám mohli poskytnúť ešte kvalitnejší Instagram v podobe funkcie Swipe Up Action. <laughs> takže, keby ste, keby, keby ste nám pomohli do dvoch týždňov 10 000 followerov, tak akože to bude hrozná oslava. <laughs> Ale takože t- berme to tak, že ako sa to podarí. Takže netreba sa zbytočne náhliče, k pohode stačí do veľkej noci, takže ak by náhodou to nevyšlo. A ja vám chcem ešte pripomenúť, že máme aj Patreon, kde nás môžete podporiť to, čo robíme. Naozaj, že robíme to voľnočasovo, snažíme sa to robiť najlepšie, ako vieme, takže každá podpora je veľmi vítaná a cenená. A vďaka vám, ktorí ste nás už podporili od minulého razu, takže naozaj si to vážime. A neviem, či som spomenul minule, ale máme aj e-mail. Môžete nám napísať e-mail na kvantumidey zavínať gmail.com, takže napíšte nám e-mail a... Odpíšeme vám, budete, sa, budete, budete veľmi prekvapení to odpovede, bude to fascinujúce. <laughs> Takže, no dobre, Jare, ja, som, ja ja som si myslel, že na začiatku povieš ešte, že, teda, že, že vypíname hry a ideme sa iba dneska rozprávať. Tak, tak ako to je? Ideme spraviť dneska nejaký veľký coming out, že my dvaja a počítačové hry? Ako to <laughs> Tak
1: môžeme začať aj osobnou skúsenosťou a aký máme, aký máme osobný vzťah k počítačovým hram. <laughs> Moje meno je Jakub Eťunský a naposledy som sa
0: hral počítačovým <laughs> Ale nie je to pravda, či? Nie, nie je to pravda, nie je to
1: pravda. Ale okay, to som ti tak cel tak uľahčiť, čo, čo povieš ty. <laughs> <laughs> nie včera, to bolo ešte dnes. <laughs> Dnes ráno sme si dali pred upratovaním ešte uh, túto s, s kolegami ešte takéto krátku, takú hodinku uh, hrania, ale skončilo to takým miernym rage na našej strane, keďže sme tri, uh, tri prehrali hry a bolo to Age of Empires, uh, čo teraz hrávame odkedy vyšla Definitive Edition. Ale trochu sme sa o tom s Jakubom rozprávali, že či vlastne sme gamery, ale asi, asi nie sme, teda. možno, možno niekedy, že ja som taký občasný, čiže keď niekedy začnem, že nejaký víkend alebo nejaký piatok večer, keď teraz cez lockdown sa nedá nikde chodiť, tak si za to sadneme, tak ma to vie chytiť aj na 6-7 hodín. Však keď je dobrá partia, ale asi gamery sme nikdy neboli, teda ako možno niekedy bol, ale teraz už určite nie je, určite nie je. Presne
0: tak, že my sme sa o tomto bavili, ale však ono, ono je toto, medzi nami je toto už dlhodobo téma, že rozprávame ako čo a hry, lebo však my sme aj spolu hrali prečasov si teraz neviem či som ťa ja na to zlanáril, alebo ty potom mňa, už nepamätám ako to bolo. Ale hej, akože môj coming out, ja som akože počas strednej, ja som bol veľký gamer, ja som osyhrával všetko, čo sa dalo. A potom nejako úplne doteraz nechápem, ako som sa v tejto závislosti vlastne úplne odtrhol, že keď som prišiel na výšku, tak to bolo v niečom, že z mesiaca na mesiac ma to, ale akože doslova, že prestalo baviť že teda, keby som mohol proste spraviť nejakú tú, tú späť, nejaký historický revizionizmus, povedal by som, že keď Jakub prvýkrát prišiel do knižnice a videl ten zážitok proste tej vedomosti skrytej v tých stranách, tak odištavoval všetky, ale neviem, či by to bolo pravdivé.
1: Ja si skôr predstavujem taký, také memečko, ako taký malý Jakub stojí pod Aristotelom a Aristoteles mu dáva knihu a on hovorí, že nie, radšej knihu. A Jakub poslušne Tri 3 kúdňa dá sa na, na čítanie a na filozofovanie. Tak.
0: Hej, alebo Aristoteles, ktorý mi dal knihu po hlave a zobral mi počítač. <laughs> <laughs> Toto už rad nebudeš. Ale inak to boli kedy si také časy, ja si to doteraz pamätám, že keď rodičia chceli zakázať deťom sa hrať, tak im zobrali klávesnicu. To si pamätáš? Lebo boli také časy, že sa ti nenaštartoval počítač, keď si nemal zapojenú klávesnicu to vieš? Aha. Toto ja bola veľa. taká svinarina. Normálne, že ti, to akože vidíš to, už to bol ten prvotný boj rodičov proti gamerom. Takže normálne, že zobrali klávesnicu a nedal sa ti potom zapnúť počítač. To doteraz si to pamätám, takúto úzkostlivú spomienku.
1: Ok, a... takže no, aj toto dokazuje, že čo sa týka gamerstva, tak sme dosiahli iný level ja a Jakub, akože nikto mi ešte nemral klávesnicu.
0: Ale hej, akože ale ja som hrozne fičalky, ja, ja som akože nemal hrať všetky hry, že to také, že človek si vyskúša nájde sa v nejakých týchto. Ja som mal hrozne rád a doteraz, ak, ak niečo, tak že akože ja som mal rád také strategické a tímové hry, že to bola asi, že, že, že naj, aj teda akože Age of Empires, všetky tieto, alebo potom tie Red Alerty z toho všetky Command and Conquer a tieto, no a potom keď prišiel Dota, tak vlastne ja doteraz, že jedinú hru, ktorú ešte hrávam, tak je vlastne Dota 2, ale to som už hrozne dlho nehral a viem, že my sme si párka dali spolu nejakú partiu, ale to... Takže já už to vnímám jako postarší člověk. <laughs> <laughs> no, pozdravujem milých 30 v miestnosti. Teda, čo nás počúvajú, že ja už to vnímam, že to chce hrozne veľa času, jednoducho zostať taký. Ja neviem, keby som to porovnal s nejakou športovou analógiou, že, že, že zostať v tej kondičke, že udržiať si jednoducho takú tu. Lebo to sú furca, čo si mení, furčo si doplňajú, furcu tam noví hráči a to sa potom. No je to náročné. A je to potom už pre mňa také, že veľmi veľa času to chce. No, jednoducho. Pre
1: mňa, ja by som povedal že to je ešte náročnejšie ako si kondičku. A, a však vlastne mňa, mňa to zachránilo, že, e, že našťastie som mal vždy blízky kontakt so športom a aj keď sme niekedy už veľa hrávali, ale potom prišlo leto a začali sme bicyklovať a hrávať tenis, tak a vždy, vždy tie hry padli a že toto, toto to nikdy neprekonalo. Ale možno aj preto je to teraz Jakub, dobrá téma, a, lebo aj som minulý čítal taký článok, že vraj... Prekvapivo je veľký nárast a pri hraní počítačových hier medzi 40-tikmi a 50-tikmi počas posledného roka počas pandémie. Že vraj oni začali dozhrávať teraz, tak neviem, že čo je na tom pravdy, asi že nemá, nemáme v kontakte takých, lebo naši Rojče už sú starší a my sme mladší, ale tak, ale, tak, ale tak každopádne je to, je to dosť taká téma a, a nový svet. A vlastne ja som si uvedomil, že Jakub, ty si už tak ako vyzval si našich poslucháčov, aby sme dosiahli 10 tisíc followerov, tak ty, tak ty už si tak akože po slovensky, že gamifikoval, už si to tak akože že dáme to a budeme mať nový, nový beč. budeme mať, budeme môcť akože robiť ten neviem čo, hyperlink. Spravime z toho celého hru a, a teda ako sa
0: za chvíľku aj zamyslíme skrz jeden článok, čo som aj poslal Jarovi. Um, že aj presne ten systém toho, aj Facebook, čo to má tie badges a tie top fans a nejaké takéto súperenie medzi sebou, tak pozbudzujem vás k, to, k tým čím viac top fans, že nebojte sa vyhrať, akože my <laughs> zdravé, zdravé súperenie, Ale takú rýchlu otázku na teba, že, Jaro, že, a že áno nie, že podľa teba tieto eSports, teda že tie... Um, Počítačové hry a teda že nazývať ich šport, že si, si za to že áno alebo nie. To
1: toto je, toto je zase ťažká otázka, že, že v niečom, a keď si niekedy pozreb nejaký Age of Empires turnaj, že si tých, akože tých, čo to vedia tak dobre hrať, že si ich jednak akože fiak, fakt viac vážím ako tých klasických športovcov. Lebo teraz akože nechcem urážiť nikoho, ale ale títo akože keď niekto chce byť dobrý v nejakom e-športe strategickom, tak to sú väčšinou ľudia, čo majú 140-150 IQ, len aby vôbec stíhali mať takýto multitasking čiže keď, keď že potom je s nimi nejaký rozhovor alebo niečo, tak akože ozaj to sú veľmi inteligentní ľudia ale c, neviem či by som to nazýval športom lebo však je to také divné, ale že keď šach je športom tak v tom nevidím nejaký, nejaký veľký rozdiel, že, že mnohé tie hry sú, niektoré nie sú ani real time, ale sú doslova doslovaž na logiku že sú turn based, čiže to znamená, že nedôžte nám tak rýchlosť ako, ako to strategické myslenie a, a logické uvažovanie a ratenie kombinácií, čiže v niečom to sú takí moderní šachisti v ne, teda v niektorých v niektorých to sú samozrejme, že Takéto archetypálne, že 17-ročné korejské deti ktoré majú reflexy také, že no, že my sa nechytáme takže, na ne, no, neviem, asi, asi by som to ne, ne, nech sú to nejaké e sport ale že niekto nie je to isté ako sport. Áno.
0: Ako, ako sa volá ten šport, čo to hodíš na tom, na tom ľadovom povrchu, tú žehličku, čo je to crawling? crawling? <laughs> no také, to je šport, podľa mňa každý, každý, každá počítačová hraje tiež šport. A ešte keď, ešte keď rýchlo chodza je šport, vieš, pre mňa potom tieto e-sports naberajú novú dimenziu. Akože, <laughs> akože pozdravujeme nášho medalistu. Metal, <laughs> <Medailistu. laughs> <laughs> v tejto disciplíne, ale hej, že je to... Keď asi doteraz pamätám jedno video, to bolo, že keď sa nejaký presne, že tento stereotypný gamer pripravoval na nejaký turnaj, a to bol samozrej v Dote, a bolo, že prešiel s tým hrdinom po diagonále z jednej strany mapy na druhý, že nejakým preklikom a nejakými fintami a ten tak klikal tou myškou v kombinácii s klávesnicou, že to by ak ping-pong, keby hral ty To boli fakt, že také, tak, také tieto. Pozerajom, čo fúha, chlape, tak ja, ja radšej sa budem pozerať radšej na to ako to niekto iný hrá, aby som sa zapájal. No.
1: Poďme trochu o level hlbšie pod našu osobnú skúsenosť, že prečo ten fenomén hry je taký príťažlivý pre človeka teraz už sa môžeme odosobniť od počítačových hier, ale že celkovo hra ako fenomén, že prečo je to také, také dôležitá, taká nevyhnutná súčasť života a už neviem, koľko spoločnosti naprejč históriou uh, hrávajú nejaké hry a že čo si myslíš ty, Jakub, že prečo ľudia vyhľadávajú hru a prečo ju vlastne potrebujú, že či už je to futbal alebo Age of Empires, alebo
0: šach, alebo... Tak to je dobrý úvod, no, akože teda, že chceme dneska hovoriť zvlášť o teda počítačových hrách, ale teda, že hra ako taká, ako fenomén Čak asi že jedna tá teória by bola že, že hra je v niečom tá, že, že, že ten vzťah ktorý v hre človek nadvezuje tá nejaká taká kompetitívnosť s tým že vlastne tá hra nie je v niečom reálny život ale je to také že, že ako že že tá hra sa vie skončiť a teda tí ľudia si vedia podať ruku a ísť ďalej že je to ako keby taký tréning na niečo v jednom že, že, prostě, že tí ľudia sa ako keby že trénujú so sebou nejako spolupracovať potom v tom skutočnom živote. Na druhej strane to môže byť určite aj nejaká nejaká katarzia, alebo nejaké očistenie proste toho, že sa vybijeme v rámci nejakých dohodnutých pravidiel bez toho, aby sme nevinuté viedli vojnu. Ale akože určite aj ten rozmer toho, že proste, že hra ako zábava, akože, ako voľnočasová aktivita, že, že podľa mňa že tie nejaké že najstaršie hry čo som sa dočítal, že tak nejako 6000 rokov dozadu a možno viac. Že tá, že tá snaha proste nejako, že, uk- že ukázať niečo v tom, že vlastne cestu hru sa nejako odráža nejaké pochopenie reality, že veľakrát je to založené na číslach, hej, že je to nejaký. Že, že neviem, že taká tá kombinácia toho vtipu, zábavy, šikovnosti a na jednej strane nejakej, takej, nehovorím, že nevyhnutne nejakej technologickej vynaliezavosti, ale proste je to vynález, akože, že neviem, že je to, akože vynález pre mňa, mnohom, čiže na jednej strane je tam aj kus takého nejakého inžinierstva v tom a také to, také, neviem, že, že ja pri takomto druhé hry ak teda nehovorím nevyhnutne o nejakých kolektívnych hrách, že to je také poukriatie, že človek sa zabaví, človek sa proste otestuje, človek sa môže nejako... Čakaj, že no takto nejako mi to príde. Čo si ty myslíš, prečo tieto hry máme tu?
1: Mne sa veľmi páči to, že ešte aj ten aspekt, že vlastne počas hry sme nejak slobodní od reality. Práve, že, že, že keď si to predstavíme napríklad, že 90 minút na futbalovom ihrisku, takže to je čas a priestor. Kde, v ktorom v tom čase a v tom priestore platia iné pravidla ako všade vonku. Že jednoducho tým ihriskom je to ohradené, že tam niečo iné sa cení. Že, že keď si to predstavíme, že mimo toho futbalového ihriska že v živote a v realite akú má cenu naháňať nejakú futbalovú loptu a, a umiestniť ju medzi medzi nejaké železné tyče. Že to nemá žiaden zmysel alebo že prečo, prečo nepoužívať ruky a, a tak ďalej, hej, prečo počúvať rozhodcu a tak, a, a tak ďalej, že jednoducho mne sa páči tá definícia, to, to tak závania takou fyzikou, že to je nejaký časopriestor kde platia iné pravidla ako v realite. A je to také že prečo to človek robí a, akože môže to robiť preto, že sa chce cítiť na chvíľu slobodný že však možno aj preto si niekto zahrá nejakú aj počítačovú hru lebo na chvíľu chce sa ponoriť do sveta, kde platia iné pravidla a ktoré sú možno, uh, nie že možno, ale určite sú jednoduchšie. Že aj to v tých hrách vyhľadávame, že realita je taká komplexná a keď ste niekto videli seriál Good Place, neviem, či si to videl Jakub, asi nie, videl si Good Place? Áno, áno, super. Tak tam, keď si pamätáš, že, že, ako, ako, že neviem, že zjedol si pizzu s Ananásom a už si mal 50 bodov na ceste do pekla a, a také, že, že sú, v realite sú hrozne komplikované pravidlá a nikdy nevieme, že čo bude mať aký dopad že, že keď si kúpim, ja neviem, budem jesť to, budem jesť to, kúpim si to, ja teraz komu som tým uškodil, komu som pomohol, jednoducho budem mať na to peniaze, nebudem, a že ne, nevieme ich uh, nikdy, akože akokoľvek sa snažíme, tak stále máme iba nejaké veľmi slabé modely a spoločenské sú ešte, ešte slabšie ako tie fyzikálne, lebo tie sú jednoduchšie. Nevieme tú realitu uchopiť, tak preto utekáme do takých tých paralelných realít, do tých hier, kde platia jednoduché pravidla. A a v te, tej jednoduchosti je taká krása a sloboda, že, že podľa mňa to môže byť. Ja si myslím,
0: že to, čo si načrtol, že ono, aspoň ja sa možno v druhej časti našej diskusie pokusím to použiť ako zdroj tej kritiky voči hrám, teda voči počítačovým hrám, keďže že v náznaku tá moja kritika pôjde asi smerom, a vlastne to bolo vystihnuté aj v jednom z tých článkov, ktoré pripojíme, je, že tým, že sa to zjednoduši ako keby ten život, že tá hra je ako taká zjednodušená forma, tak to zjednodušenie sa musí robiť nejakou metódou. A tá metóda je proste, že kvantifikačná metóda, že vlastne ty zčíselníš ten život, aby si to vlastne mohol rátať. Že všetci poznáme, čo ste hrali niekedy hry, tak že veľakrát sa tak hovorí, teda keď máte rodičov, ktorí sa vás pýtajú, čo to furt hráš, tak povedte, učím sa angličtinu. <súdňujem> Pozdravujem všetkých, ktorí túto skúsenosť majú a tiež sa veľmi dobre naučili
1: angličtinu, určite nie z hier.
0: Ale teda,
1: že... <súdňujem> a potom ti na to mama povedala, ale na to nepotrebuješ klávesnicu, aho, teda. a,
0: a To sú tie základy logiky každej domácnosti. Ale že, ale že keď teda tie čarovné písmenka, kto to potom hľadal, že čo to znamená to HP hej, v tých hrách a čo to znamená to, X, to XP. Hej, že proste, že je to taký ten, potom, že sa to tak preloží celá tá hra do nejakého počítania, nejakého bodu života, koľko máte ešte životo, koľko bodov ti chýba, kedy ťa zabijú, koľko strácaš, koľko si, aký máš experience, level, aké máš tieto, všetko, všetko. A vlastne ja som aj, že, že, že toto som viacej pochopil vtedy, keď som už prestal hravať hry a na istú chvíľu ma bavilo pozerať ľudí, ktorí hrajú. Hry. a obzvlášť ma bavil jeden taký Nemec, ktorý hráva Dotu, tu, a on aj sám vymýšľa kartové hry a teda vymýšľa aj teda rôzne aj, aj také Dote podobné hry a že tam spôsob, akým on to komentoval, že ako je to sama matematika, vlastne vyladiť ten systém, aby to proste bolo nejako s so, nulovým so, so, so počtom, lebo to musí byť s so nulovým počtom tá hra Um, že, 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 že akým spôsobom to nastavíš, hej? že všetko, že koľko mi zoberie úder, ako čo, neviem čo ale je to fakt, že mega, mega toľko premený všetkých vecí, ale konec koncov je to o, o počítaní, hej? V niečom, že, že, tá, že dobrý hráč si to vie vyrátať, že keď príde do nejakého veľkého gulášu, že veľký boj zrazu z ničoho nič, tak vyhrá to ten, kto, kto, kto v tej rýchlosti vie proste reagovať na tie veci, že čo, čo robí. Čiže, akože toto v niečom aj v tom článku to bolo naznačené, že to trochu vedie. K tomu, že keď sa, ako aj ty si povedal v úvode, ten termín, že keď sa gamif- gamifikuje život, alebo nejaké životné situácie, keď sa z toho robí hra, tak sa tam má tendenciu dať tento element hry na toto score, na tieto body čo potom nevyhnutne nejako vedie k takému utilitaristickému kalkulu hej, toho celého, čo môže byť dobré do istej miery, ale má to teda svoje nejaké uh, nevýhody. Ale hovorím, že a to, je, to je ten dar toho zjednodušenia. Že vlastne presne toto sa v reálnom živote, že v reálnom život je akože dosť komplikovaný veľakrát v zmysle takej tej uh, nevypočítateľnosti tých situácií, že je to náročnejšie v tomto.
1: Ale keď si to tak vezmeš, tak to vlastne vôbec nie je ďaleko od vedeckej metódy, že aj tam sa snažíme všetko vlastne kvantifikovať a premeniť na čísla a táto čoraz akože táto, táto metóda je čoraz viac aj v humanitných vedách že aj v humanitných vedách sa snažíme čoraz viac všetko premeniť na čísla lebo tie sú prehľadné dá sa s nimi ľahko narábať ľahko sa ich dá vyhodnotiť, dať do grafov a čiže čakaj, teraz napríklad stále sledujeme grafy a čísla že koľko nakazených a, a koľko umrtí za na koľko chorých a že ako sa to vyvíja že keď sa to premení na čísla je to nejak ľakšie uchopiteľné. Že rastie, to klesá, čiže hej, uh, neviem, že či by som to akože, že na základe metódy uh, neviem, či by som, akože tá metóda nie je zlá, ale možno, možno máš pravdu, že, uh, že, že to príliš zjednodušujeme a potom sa môže stať uh, to zase, čo je z, zvyčera, z zaklínača, tam sa často hovorilo, teda uh, nebudem veľa spojlovať, ale tam, tam to bolo dôležitá súčasť deja, že potom sa môže stať, že si pomílime odraz hviezd uh, v jazere so samotnou oblohou, a, a to je také, že, že, každý, že, že keď je hra príliš dokonala, teda akože príliš realistická, tak akože si ju zamieniame s reálnou realitou, ale v skutočnosti je to stále iba nejaká, nejaký model, nejaký dokonca číselný model, ako si povedal, že, že stále, stále to iba, je to iba mapa teritoria, nie je to teritorium samotné. A keď je tá, tá hra akože chytí a pohltí, tak potom človek zrazu objavuje takú menej cennú realitu, ktorá je zjednodušená, Jednoduchu pohybuje sa v tom modeli. Za to, že tá veda používa model, aby lepšie pochopila tú komplexnú realitu. Že to je také
0: bolo celkom pekne povedané, no, že to je tiež jedna. Však budeme, ja skúsim aj potom v priebehu toho dať aj nejaké pozitíva, čo vidím na hrách, však samozrejme, ako bývalý vyliečený gamer, no, to... <laughs> Že si vyliečený, alebo iba abstinujúci? Vieš čo, ja si normálne dovolím povedať, že vyliečený, lebo proste mňa to... Lebo abstinujúci by bolo tak, že proste že to chcem, ale že si to odriekam, ale proste mňa to úplne prestalo baviť. V zmysle toho, že nejakým hovorím spôsobom vnímam iné veci ako oveľa hodnotnejšie a vnímam, že koľko času a energie to hranie chce. a čo iné by sa dalo spraviť, že vlastne, že len takýto jednoduchý ten, ale že z E.ONu vlastne som poslal jeden taký článok, ktorý sa volal, že, že Gamified Life že, teda, že život, ktorý sa premenil na hru, alebo sa na ako na hru. Ja som aj rozmýšľal, že ako to preložiť, ale zhrateľnený, tak to sa mi nepáčilo, zhrovateľný, to bolo ešte horšie, čiže neviem, gamified, bolo to také zvláštne. Ale teda, že bol to článok, ktorý ukazoval viacero príkladov na to, ako sa v biznise, on začínal s nejakým tým hotelierstvom, ale teda boli tam aj ďalšie typy biznisov, Uh, neviem, že v Silicon Valley viacero firiem to používa, alebo aj neviem, že aj nejaké, nejaké obchodné reťazce, bol príklad americkou amerického Targetu, ten veľký reťazec s potravinami, že jednoducho, že zavádzajú do svojho fungovania nejaký element hry, že teda, že sú tí zamestnanci nejako vyzývaní, že teda sa sleduje nejaké ich score, zádom na nejaké veci, čo musia robiť a to, ako ich robia, sleduje nejaký software a im to vyhodnocuje a majú nejakú veľkú nejakú, nejakú veľkú, ako to v tých hrách býva Uh, je nejaká veľká tabuľa, kde sú mená, kde je kde sa ľudia posúvajú hore, dole. No šťastie mi to príde, ako bol ten film, ten Ready Player 1, uh, čo boli v tej alternatívnej realite, že tiež je bojú o, uh, o nejaký tajný kľúč do, uh, do, k tej počítačovej hre. No ale tak to bolo akože pár takých reálnych príkladov, bolo tam povedané, že, že v čom je to akože pozitívne, teda ten cieľ bol, uh, ja to tu prečítam, že, uh, že ten... Uh, ako to aj nazvali, že táto gamifikácia začína s veľmi dobrým úmyslom a teda s tou, ako to tu nazývajú, že takou zvodnou myšlienkou, že, že čo sa chce spraviť je, tak priniesť do, do nejakého pracovného prostredia nejaký element hry a to preto, aby sa zvýšila motivovanosť tých teda hráčov alebo pracovníkov, aby sa zvýšila spravodlivosť aj v rámci toho, že ako či už medzi sebou pracujú, alebo spravodlivosť toho, že nejaký odmenovací systém. No a potom na záver, že poznáme to z toho Google prostredia, že teda, že má to byť sranda. Jevoducho, že, tá, že keď sa pracuje hrou, už samo o sebe to zvla, vlastne znie, ale teda, že sa pracuje ľahšie. No, že akože toto bola tá prvotná motivácia, ktorá sa zdá dobrá. A tento článok je kritický v tom, že to potom poukazuje na viacero problémov. Ja som to trochu naznačil, že to vedie k takému utilitaristickému pohľadu na vec, ale teda, že v čom sa to prejavuje, ako tu jeden kritik hovoril, a to bolo celkom zaujímavé, bol príklad s topiacim sa dieťaťom. A teda, že problém tejto, tejto gamifikácie práce je v tom, že nie, že reálne v tej danej práci človeka môže nejako, neviem, že nehovorím, že dať na zlé chodničky, alebo že to s neho spraviť nejakého zombíka, alebo tak, ale že to človeku dáva, ho to učí inak rozmýšľať nad etickými vecami, alebo že inak rozmýšľa nad tým, že čo je dobré a zlé. Že to bol nejaký ten z tých kritík. No a pri tom topiacom sa dieťati to bolo, že, že, že ako klasický vlastne utilitaristický problém, že, že ten záver môže byť aj fajn, ale kritika je toho, že vlastne prečo to človek spravil, že, že na konci dňa aj teda zachráni to dieťa, ale že zo zlých dôvodov. Je taká kantovská kritika. A ten príklad tu bol ten, že, že, že ak by toto... Um, toto prostredie vlastne tej hry nejakého človeka malo motivovať k tomu, aby zachránil dieťa, tak, tak taká tá morálna intuícia je tak, že má ho zachrániť prečo? No, tak z nejakej empatie, z nejakého altruizmu, z dobrej vôle, proste preto, že tak sa to má a tak ďalej a tak ďalej. No a čisto, že ten, ten model tej hry človeka vedie k rozmýšľaniu nad tým, že tak musím to spraviť preto, lebo zachránenie povedané tak na drzovku je 10 bodov. Hej, zachránenie 10, nezachránenie 9, a ja chcem 10, lebo to je level 3. Čiže vlastne musím ho zachrániť a nerozmýšľam na to preto, no a toto bola vlastne šťastie taká, lebo v rámci utilitarizmu to funguje podobne, že tiež sa akože rátajú body hore a dole, a s tým, že sa nezbierajú, ne, nezbiera sa experience, ale zbiera sa proste nejaký, ne, nejaké celkové šťastie alebo nejaké počešenie. Čiže akože toto bola jedna taká, že pre mňa, že zaujímavá kritika, Uh, a tam ešte potom boli viaceré príklady, že ako sa toto vo veľkom teda zavádza v Číne, ako to má potom tendenciu byť zneužívané nejakými polo alebo polnototalitnými režimy, režimy kde sa to vlastne tými slovami toho francúzského filozofa Michela Foucault mení na takzvanú, že, že, že technológie moci. Hej, čiže takéto niečo. Takže toľko akože úvod že z tohto článku, že ako, ako si to ty vnímal, keď si to čítal, alebo čo to tam zaujalo.
1: Mne sa páči tvoj príklad a iba by som ho doplnil, že, že, že áno, tak ako Jakub si vravel, že, že keby sme naviedli napríklad že plavčíkov a ich skóre, že kto zachránil koľko detí, tak presne zrazu sa uvidí, že aha, bol som tretí za ten, za minulý rok, tak presne potom, že keď bude sa nejaké dieťa topiť, tak on sa za ním rozbehne s ešte väčším nadšením, ale nie preto, že tam sa topí živý človek, ktorý má hodnotu, ale, ale preto, že chce byť druhý alebo prvý v tom skóre. A, a tam je taká silná myšlienka, že ktorá akože je až, že až šialná, keď ju domyslíme, že všade, kde sa zavedie tabuľka zo skóre, tak sa znecitlivuje tá uh, competition, Čiže tá konkurencia sa znecitlivuje, že akokoľvek zavedieme skore. No a to, to, akože keď toto domyslíme, že kde všade to je, tak to je šialné. Napríklad, že keď sa berú čísla, že kto získa koľko v voľbách percent, tak zrazu, že, že aj to, že tam je to, že tam je ten, ten model hry, že sa súťaží a že koľko získaš, musíš ma dať 5% a tak ďalej, tak možno aj to, tak motivuje podvedome, tých politikov a tých reklamných poradcov, narábať, akože manipulovať s tými ľuďmi. Že zrazu už s nimi manipulujú, lebo ide o to skóre. Že zrazu sa tí ľudia premenia na čísla. Ale to môže byť aj hoci kde, že niekto začne robiť Instagram. Hej, teraz taká citlivá téma. Instagram. Počúvam. <laughs> niekto začne, začne robiť Instagram preto, aby, aby robil akože dobrý obsah a aby bol, engageoval sa so svojimi followermi, lebo zdierajú nejakú spoločnú radosť, nejakú spoločnú vec. Ale potom ako sa príliš pozerá na tie čísla a teraz vidí, že iné čísla a, a iní, čo robia podobné veci, majú také čísla a zrazu už to je o tých číslach a zrazu sa tam stráca to, to, to povedomie človeka, že tá, tá burka zo skóre je alebo, alebo taký príklad, že, že neviem ešte malé deti, čo sa hlásia na strednú školu hej, 14 ročne alebo koľko, tak vypíšu príjmačky na nejakú strednú školu, kde je ťažké sa dostať a teraz tam prídu pred tú tabuľku a každý tam má nejaký kód a vidia tam, že kto má koľko bodov, hej, že za akú disciplínu koľko bodov a teraz zrazu je ťažké vnímať cez tie čísla a cez tie kódy, že aha, takže to sú reálne deti, ktoré tiež by chceli tu študovať, že zrazu je to také, že ok, že znecitlivé pre tou competition a to je niekedy dôvod, že možno taký viditeľný a hmatateľný dôkaz, že, že prečo niekedy sú také tvrdé zákroky na niektorých športoch. Jasné, že niektoré športy sú tvrdšie ako iné ale že aj moja skúsenosť, že tiež som hral veľa kontaktných športov je, že, že to skoro nikdy nie je zo zlomyselnosti toho supera jednoducho preto, že človek je v zápale hry a zrazu zabúda na to, že vlastne to sú iní ľudia ktorí ich to bude bolieť, ale jednoducho má príliš to, že pod tlakom minia sa čas, prehrávame chceme vyhrať, neviem čo a, a to, na to sa veľmi rýchlo zabúda a to sa asi stalo presne aj v tých ako, ako Jakub spomínal tie príklady že to sa presne stalo aj tam že zrazu tí ľudia boli výkonejší, ale ale oveľa menej sa tešili z tej práce a oveľa sa zhoršila tá tá práca v tom kolektíve, keď je je všetko súťaž a keď doslova videli, to bol akože šiaľný príklad, že že robili v nejakej gigantickej práčovni pod nejakým megahotelom a a normálne, že keď všade počas celej 8-hodinovej pracovnej zmeny vidí skôr, že okoľko iní sú rýchlejší v práci ako on a vie, že to má nejaké dôsledky a odmeny a tak ďalej, že No je, je to také až šokujúce, že... A, ale čo mňa tam zaujalo, čo si asi väčšina poslucháčov bude pamätať, že tento veľký zlom, čo sa týka akože gamifikovania všetkého skoro na internete, že teraz keď hráte Duolingo, učíte sa jazyk, hej, tak sú tam nejaké tieto badges a odmeny a, a scoreboards a weekly scoreboard a monthly a tak ďalej, alebo keď už robíte nejaký fitness, hej, že ok, tak už si máš, neviem, že apps na 40%, aby si získal badge, tak musíš ešte to a to. Že vo všetkom to je, a že paradoxne to začalo vraj veľkým úspechom hry Farmville, keď si pamätáte, na Facebooku rok 2010, že vtedy Facebook prišiel s tým modelom, že zaviedol takú hru a, akože, a priznam sa, ja som niekedy sadil s radosťou <laughs> asi pár týždňov. <laughs> to boli tvoje farmárske začiatky, hej, že... <laughs> <laughs> To boli aj, aj, aj konc- Tam to aj skončilo. <laughs> <laughs> Neviem, ako na to ako reaguje, tak asi, asi on nesadil, ale, ale... Ale že ozaj to fungovalo, že ja vtedy si pamätám, že všetci, že vtedy sme ešte nevedeli oceniť tú sociálnu sieť, ako že organizovať eventy a písať správy a lajkovať stránky, že ako teraz to ja využijam na noviny, že si to scrollujem a vlastne mám tam lajknuté všetky noviny, čo chcem. ale Vtedy tam ľudia a znova a znova chodili kvôli tomu Farmville, lebo chceli získať nejaké absurdné tie badges a tie odmeny a vraj ten úspech tak motivoval tie ďalšie veci.
0: No. Ja si dokonca pamätám ešte, keď sa vrátim teda k tej Dote, a, a, ktorú, a, ktorú som hrával, že ta tiež kedysi nemala taký silný tento, a, tento, tento odznakový model na tieto badges a teraz to je proste úplne to, to je... Uh, a s tým, že z toho spravili, že to bolo tiež akože relatívne nedávna vec, že spravili popri tom, že medzinárodný šampionát, ktorý vlastne v tom sa odráža, že tam sú tí, ktorí majú teda najvyššie tieto. Čiže je to celé, no celé je to, akože ro, ro, rozmýšľam vlastne, že aj nad, že tu v tom článku boli ešte ďalšie príklady, napríklad, že uh, aplikácie na randenie. Hej, že tiež proste, že ideš podľa skóre. Čo je ja, úplne, že, že, že mi to prije také, že keď rozmýšľam, že keby Dota bola jednoducho hra na randenie, že si vyberieš aké, akú hrdinku, hrdinku hľadáš či inteligenčnú silu alebo na, agi, na agility. A, a potom si vlastne, tak ako hovorím, že... Ale mágia nikde už má, potom, keď ale si takto vyberáš, vlastne, nie, tak tá nie, mágia nie, sa vytratí. Ešte na, na, na inteligenciu a mágiu. Uh, takže, takže, takže je to také veľmi... No hovorím, že, že toto pre mňa celé, že z pohľadu vlastne, že morálnej filozofie, ktorej sa venujem, tak, tak toto sa dá ľahko popísať tým aj na Slovensku, čo to máme, že sa to volá, že, že hodnota za peniaze. A čo to vlastne znamená je, že ono v istom 18. storočí žil istý istý škod, ktorý proste spravil taký, taký celkom, že um, takú malú vec, ktorá ale na seba nabrala potom veľké, veľké následky a vlastne, že David Hume bol jeden z tých prvých, ktorý dovtedajšie chápanie slova hodnota premenil na slovo utilita. Čiže užitočnosť, efektívnosť, výťažok z niečoho, pozitívne následky, neviem čoho. A vlastne, že on sa považuje za takého, za, za takého founding father, za takého oca zakladateho nejakého ranného utilitarizmu, lebo vlastne to, čo dneska rozmýšľame, že to, ako dneska rozmýšľame vo väčšine nad, 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 nad hodnotami a tak, tak máme tendenciu to nejakým spôsobom kvantifikovať a kvantifikovať potom peňažne nejako, že už cesty je vlastne toto. A to sa ešte krásne vidí cesto, že vlastne, že David Hume ešte keď písal, tak ešte neexistovala ekonómia ako veda. Vlastne to až po ňom jeho, jeho spolu, teda patrióda aj, aj žijúci v tom istom období, vlastne Adam Smith, až to bol ten prvý morálny filozof, ktorý v tom začal nejakým spôsobom špekulovať a rozmýšľal sa nejakým trhmi a tak. Ale akože, že tento vplyv toho nejakého kvantifikovania morálky naprieč tým utilitarizmom, ktorý potom neskôr hej v Anglicku chytil ako úplne, úplne, že slinu a začal akože vymýšľať do dôsledkov, že akým spôsobom sa dá prerátávať, neviem čo, tak toto mi príde iba taký, taký prirodzený následok, že, že ak sa naozaj nad, nad nejakou hodnotovosťou vecí rozmýšľa, roz, rozumie efektívnosť, ak efety, že ak nad efektívnosťou, ako nás učili na, na teórii hier, že vždycky ten, 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 tá racionálna osoba radšej príjme 0,1, ako by to mala odmietnúť v porovnaní s 0, Hej, čo teda nefunguje potom, lebo zväčšia racionálny človek sa urazí a radšej nezoberie nič, ako zobrať minimálny nárast, tak je to potom, že, že vidno to, že, že dneska nejakým spôsobom sa je toto potom že do toho, že tak to je lepší, no tak ten, čo mal obod viac. A čo to znamená? No v princípe nič, ale je lepší, lebo je lepší matematicky v tom výpočte, ale že reálne to čo znamená? Že čo to znamená, že ja, som, že ja neviem, že ja som 11 a ty si 18. no čo to znamená? Alebo, že a potom, keď si to premietneme do vzdelávacího systému, že ja som mal jednotky, ty trojky. A že huh? a samotný proste koncept, že vysvedčenie, alebo nejaké, že, že hodnotenie ľudí, že číselne, a nie teda, že dneska teraz je taký veľký taký pushback, taký, ten, ten covidovský tlak, že, že dávať ústne hodnotenia, hej, že, nedávať jedno, že, že číselné hodnotenia, tak to akože to je, ako normálne teraz zaujíš, že by ma to zaujímalo, že kto kedy zaviedol prvýkrát, že, že číselné hodnotenia vo vzdelávaní, a, a, akože, a nejakým spôsobom cítim z toho nejakú francúzsku revolúciu, ale to teraz úplne je iba môj nejaký keď sa zavádzala desiatková sústava a všetko sa nejakým spôsobom kvantifikovalo. Ale to už je iba taká hypotéza, ktorú nemám uverenú.
1: Tu treba ale rozlišovať, že, že sa zase nemôžeš Jakub, tak rýchlo odsúdiť, že, že všetko číselne, lebo dá sa číselne hodnotiť nejaké zadanie, ale že áno, je absurdné hodnotiť človeka číselne, že možno to vysvedčenie, že akože hodnotíte. To som myslel, no to, to som myslel. Ale že akože samotné zadanie, že niekto niečo napíše, akože urobiť nejaké príklady, lebo tak, tak to dáva zmysel. Že to je... ale, ale hej, je to, je to taká citlivá hranica. A presne to som chcel povedať, že, že taká citlivá hranica je pri tých hrách, že zrazu keď, tam sú, keď sa tam zavedú tie badges a tie také, že falošné vlastne iluzorné ciele, že zahraj 100 hier a budeš si môcť dať takýto profilový obrázok, vyhraj 50 hier a budeš si môcť dať taký akože úplne také tie vanities že to vlastne nemá ani žiaden zmysel pre tú hru iba, že budeš si môcť dať, neviem, že zlaté čižmy, hej, alebo niečo také v nejakej hre, tak zrazu sa stráca e, tá hra ako nejaký prostriedok pre seba čo vlastne nie je zle, že dosiahnuť akože svoje najlepšie ja, čo sa týka reflexov, stratégie, sústredenia a že oslobodiť sa na chvíľu a že sa stráca to pozitívne a človek nasleduje falošné ciele, tak e, to je práve, že veľmi rýchle pri tomto, e, a to sa práve stráca, stráca aj s tou prácou že keď niekto je v tej práčovni, ok, že asi to nie je e, vysnívaná práca mnohých ľudí ale že stále si to môžu uvedomiť okay, vďaka tomu čo ja robím tak tento hotel funguje a ľudia si to môžu odýchnuť a, a spia v čistých a majú čisté uteráky a je to niečo čo živí moju rodinu a zrazu to nerobia preto a nemajú na mysli to ale naháňajú nejaké skóre že ja musím naplniť tieto kvóty a naháňam tieto skóre lebo potom sa dostávam do tých a tých budem mať neviem, viac dovolenky alebo uh, neviem, lepší hamburger cez obednejšiu prestávku alebo že tak, takéto absurdnosti. Ale, ale ja by som chcel ešte, že aby niečo pozitívne, sme povedali ešte, že, že ten koncept, ktorý bol spomenutý v inom článku, ten art of failure, failure čiže to umenie zlyhania, že to mi prišlo také, také krásne na, t- na tých hrách, ten, ten paradox. Žilaš životov,
0: čo? <laughs> <laughs> uh, hej, že môžeme sa teraz akože dostať, už pomaly, um, k záveru, že aj k nejakému pozitívnemu slovu, k tomuto celému, že, že keby som zhrnul to, čo sme hovorili doteraz, že nejakú tú kritiku, že ja si myslím, že, že ona je to kritika v tom, že je tam potenciálne táto vec, že ja akože nekritizujem počítačové hry samé o sebe, že ja si myslím, že je to dobrá vec, ale že, že má to v sebe akože túto, uh, túto nejakú, uh, tento extrém, do ktorého sa dá ísť. A jeden teda bol, že, že ako sme hovorili, že má to... Že vie sa to stať realitou samo o sebe, pričom to chce byť iba simulácia. A potom je otázka, že keď sa človek zasekne v simulácii, tak asi, no, tak to bohu čo. A druhá vec je, že môže to mať tendenciu proste viesť k nejakému takému, že inému, potom mu nejakému, tomu tzv. Nejakému etickému rozmýšľaniu, že nejako, že, že tak hovorím, že nechcem to úplne zjednodušiť na nejakú tú floskulu, že, že všetko sa stáva, alebo že človek sa stáva číslom a že všetko je potom vecou čísel. Ale na druhej strane akože je tam potom tá tendencia pozerať sa na, um, že poviem to tak, ako to si zluís, kedy si povedal, že, že ono veľakrát sa ukazuje, alebo zdá sa, že tie najcenejšie veci v živote sú, sú bezcenné. Hej, že, že tá cena vecí, že ak by za, za, za všetko sa dalo nejako prečísliť a proste dať do nejakej tej tabuľky a porovnať, ale potom je tá kategória tých vecí, čo nazývame, že, sú, že zdajú sa byť dobré same o sebe. Hej, tým padom, že nevymením ich za nejaké porovnanie s niečím a nie sú instrumentálne, tým pádom sa nedajú dať na, túto na to, do tej pomyslenej tabuľky. A tam, že, že čisto len sa pozrieť na to, že neviem, že prečo potom by sme mali hovoriť o poznaní, ktoré by bolo dobré samo o sebe. Že na čom je poznanie? tak pretože teba robí lepším, nie pretože s ním postavím vzducholoď. Že samozrejme je dobrá aj tá vzducholoď a neskôr teda len vzducholode. Uh, nedávno som pozeral čosi o Hindenburgu, takže mám to v aktívnom nevedomí. Ale že, 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 že veľa vecí, fakt, že je, je, ne, nemá nejakú extra užitočnosť, ale predsa je toto najcenejšie, čo nejako máme. Takže to tak, tak, tak poloromanticky, ale že... Aj tie užitočné veci v tých, v tých hrách nejako sú, že okrem tej angličtiny, že ja si, že ja si doteraz pamätám, že, že učiť sa nejakým spôsobom, že, že to rozmýšľanie, ktoré ti tá hra dá, že A to tam mi príde, že to skvelá simulácia. Podobne ako keď som robil vodičák, tak ešte nás posadili do takej nejakej Škodovice, ktorá mala zobrať zobratú polovicu za dnu a bol v nej nejaký monitor a bola to simulácia jazdy, tak však to bolo dobré, že nás nedali na ulicu lebo veček, ono životy občanov sú vzácne, <laughs> takže že, že v tomto si doteraz pamätám, že tie strategické hry boli že super, že úplne že rátať s nejakými, že vždy sa môže niečo pokaziť, nejaký element vlastne tej neistoty a ako aj ten článok, ktorý sa tak úsmevne volal že Hunger Games, teda podľa tej knihy a teda aj filmov, že tá hra o život, že naozaj, že si uvedomiť ten rozmer tej, 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 tej zero-sum game, že je to tá hra s tým nulovým súčtom, že veci dojdu, že nemáme akože nedostat- že, že, že pracujeme s nedostatkom takže že nejakým spôsobom sa prerozdeľuje, že je tam nejaká spravodlivosť, je tam nejaký spôsob, že, že niekto bude mať toho menej a tým pádom je slabší a, ja musím, nejako, a musím ja naberať na sile a neviem čo, neviem čo. Že, že toto boli akože zaujímavé postrehy, čo hry vedia mhm. dať.
1: Tak ja, ja som ešte chcel tak asi to vysotem ja ten, ten paradox toho zlíhania ktorý vlastne hovorí, že, že napriek tomu, že neradi v živote zlyhávame a v hrách vlastne stále zlyhávame, tak napriek tomu sa k ním vraciame a práve kvôli tomu zlíhaniu A to je taký, že podľa mňa, že veľmi dôležitý koncept, ktorý vysvetuje, že prečo počítačové hry v posledných rokoch aj tak dokážu nahrádzať, neviem, že pozeranie filmov a seriálov niekedy, alebo čítanie kníh. Lebo že človek vždy vyhľadáva takéto veci, že uh, nechceme zažiť utrpenie na vlastnej koži alebo bolesť alebo nejakú že ťažkú životnú drámu, ale zároveň vieme, že niekedy môže prísť, čiže chceme simuláciu. A preto niekedy pozeráme takéto drsné, drsné filmy, kde je veľa násilia alebo takéto životné drámy, kde tí hrdinové hrozne trpia, či už psychicky. A že toto je v tých hrách, že, že tam sa dá zlyhať za hodinu trikrát, hej? že keď si pozriete na YouTube, dajú sa nájsť ako tí gamery, čo hrajú, rozbijajú klávesnice, stoly, všetko, lebo, lebo to je také, že... A, a to je na tom iné a to je na tom, že krásne, podľa že to som si uvedomil vďaka tomu článku, že, že keď čítame nejakú knihu alebo pozeráme seriál, tak to je také pasívne. Že okej, okay, že my si môžeme prežiť tú katarziu a to zlíhanie a to trápenie toho hrdinu. A keď my hráme tú hru tak to zlyhanie je naše vlastné. A to je také krásne, že, že my vlastne môžeme experimentovať s tým, že, OK, a kto som ja, keď zlyhávam, keď prehrávam, hej? že dokážem nerozbiť ten stôl, akože mne sa to darí iba tak na 95%. Našťastie na máme celkom plné skúsenosti.
0: Koľko koľ už máš klávesnicu?
1: <laughs> Našťastie na hrám na, na notebooku, čiže nemôžem si dolikovať s klávesnicou. Inak by už... Či, čiže to je, je takéto zvláštne, že, že môžeme experimentovať s tým vlastným zlíhaním a vlastne spoznávať aj samého seba, že, že aký budeme, keď zlíhame. A akože musím musieť, že, že keď hrávame nejakú hru, tak akože to podstatne lepšie zvládam. A akože, lebo, lebo sa človek naučí nejakú stratégiu, naučí sa nejak, aspoň už nie je nahnevaný na svoje lacné chyby a na svoju hlúpost, tak je to potom oveľa lepšie čiže to, to je, to, to je to, to, ten zvláštny paradox, že napriek tomu, že zlyhávame, tak ideme hrať tie, tie hry ďalej a je taký fenomén v posledných rokoch že super ťažké hry ktoré sú že hrozne ťažké a ľudia tam zomierajú že trikrát za 10 minút tak sú stále a stále predávanejšie a to je také, že tie ťažké survival hry kde, kde stále musíte pred niečím utekať kde zomierate od hladu pričom že som hral iba jednu takú asi iba hodinu a pol ja som nejaký veľký gamer, že by som skúšal rôzne Potom hry. Potom si
0: zomrel od hladu.
1: <laughs> Presne, ale od skutočného hladu, tak som sa na to vykašľal. <laughs> takže, takže práve takéto hry sú čoraz úspešnejšie, lebo... Lebo to tak, lebo to dobre simulovať to, čo, čo sme predtým nevedeli. A to ešte, ešte naše zlyhanie ešte lepšie simulujú.
0: Teraz mi napadlo v kombinácii s tým, tým, tým druhým článkom, že keď si ja hovoril, že jedno z tých gamif, gamifikácií je, že fitness v prostredie, tak tam bol ten príklad, že vlastne vo fitness ťa simulujú, že ťa nahánajú zombíci. <laughs> 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 Takže máš <na>, že <laughs> survival fitness, akože v tomto, v tomto, v tomto celom, ale že <laughs> hej, ja, som, ja, som, ja som rád, že som ti vlastne nechal ten, ten, ten paradox o zlyhaní vysvetlil, lebo oni to tam vysvetlili cez také, teda tri zložky toho celého, že, že ako si ty hovoril, že vo všeobecnosti, vo v skutočnom živote chceme predísť alebo že vyhnúť sa zlyhaniu ale na druhej strane vieme, že keď budeme hrať hry počítačové, tak tam zlyháme a preto tie hry vy, akože vyhľadávame Čiže ako, že, že fakt, že...
1: Hej, prepáč, že ty z toho skočím, ale keď si hovoril o tom fitness, že ťa naháňajú zombici, tak mi vlastne napadlo, že, že v reálnom fitnesse nemusí dať nič zombíkov. Stačí, že všade dajú zrkadla a naháňate tvoja vlastná podoba. Tvoje vlastné tuky ťa naháňajú a my si nakal. Lebo všade sú zrkadla.
0: To, to, teraz, to, to je teraz otázka, že, že, že či je to biznis, že, či je to biznis myšlien, nápad za milión, alebo či už ten, kto skúšal a potom tí ľudia tam
1: prestali chodiť, že sa hambili. Um, <laughs> nie, nie, podľa mňa to funguje, jednoznačne to funguje.
0: Lebo oni vlastne, že v tomto článku, kde tak trošku teda pochválne hovorili o istom druhu počítačových hier, my to teraz tak berieme tak zoširoka, však samozrejme, že sú aj ja neviem, NBA počítačová hra, je počítačová hra, ktorá ja neviem, ne, nejaké, no všelijaké možno rôzne druhy, ktoré sme tu ani akože nespomínali. Ale akože ja si pamätám ešte akože mimo tohto článku, že jedna z mojich veľmi pozitívnych skúseností, že zhrávania, zhrávania do tý Bolo, že keď sa vlastne človek, lebo to je 5 proti 5 a teda buď ste vopred už zložený tým, ktorý sa teda dá proti nejakému inému týmu, ale teda, že keď človek nemá porukať nejaký tým a idete sami, tak vám tam náhodne dajú 4 ľudí, s ktorými máte spolupracovať. A ona tá hra je super v tom, že ona sa nedá vyhrať sám za seba, že buď sa vyhrá ako tým, alebo sa nevyhrá ako tým. A že vlastne, že mňa ako chvíľu trvalo, kým som toto pochopil a keď som to pochopil tak tam potom tá klasická stratégia bola, že hneď sa musí nájsť niekto, kto sa snaží komunikovať s tým týmom tých piatich neznámých ľudí, že vlastne tých ďalších štyroch hneď nejako, no nejako sa spoluorganizovať. A druhá vec, čo v tej hre vlastne bola taká ešte pre mňa poučná, aj do reálneho života, že tam zväčša majú ľudia tendenciu si hneď vybrať nejakého z tých najobľúbenejších, zdanlivo najsilnejších hrdinov, a vlastne tam sú rôzne kategórie a to, a nikto nechce hrať, aj Jaro sa teraz zasmuje, že nikto nechce hrať support, proste že, že to sú takí tí hrdinovia, ktorí sú veľmi potrební, ale nevyhrávajú hru, Hej, že to sú tí, ktorí nerobia killy, nerobia nič, no akože úplne super stratégia v tomto bola, že, že, že je nevyhnutné potrebné niekoho, kto bude robiť druhé husle Hej, že je skvelé mať skvelých ľudí, ale je potrebné tým skvelým ľuďom nejako dopomôcť alebo že, no a keď sa proste hrá na výhru a nehrá sa na jednotlivé proste úspechy, čo je vlastne tá hra je v tom taká divná, že ona ťa motivuje na obidve strany. Takže to sú, no, hovorím, že, že toto reálne vie akože nejaká hra naučiť, ale to je zase, že, že tak je postavená. Že tá hra by sa dala presne napísať inak a nakodiť tak, že by tam bol nejaký bug, a vlastne tá medzera by tam bola, že tento jeden konkrétny hrdina ti to vie vždy sám. Že to je vlastne tiež otázka toho, že čo tí ľudia za tou hrou sledujú týmto celým. Že proste programujú tak, aby bola viacej na kooperatíve, alebo ju programujú tak, že to o šikovnosti, o tom, že si tam človek niečo všimne. A to tiež vlastne je už potom otázka, že čo sa, čo sa sleduje rôznymi hrami, no. Ale v tomto... V tomto je to také nevýdy. Okay, či, čiže
1: o tom, že tam môžeme vlastne sami reflektovať svoje reakcie a svoje správanie, tak ako ja, Jakub hovoríš, tak je to že šialený sociálny experiment, keď si to predstavíte, že mnoho hier práve takto funguje, že zrazu na pol hodinu spojí 5 úplne neznámych ľudí. A teraz presne tá teória hier v praxi, že na tom by sa dali robiť krásne výskumy, že bude niekto komunikovať, keď tam je niekto, kto slušne komunikuje a snaží sa manažovať tým, že okoľko má väčšiu šancu na úspech a tak ďalej, a tak ďalej že, no, neviem, akože ja, ja poznám, akože ja som v tomto veľmi slabý gamer, ale poznám z okolia ľudí, ktorí takto hrávali, že 10 rokov nejaké hry a oni, oni sa normálne začali stretávať v reálnom živote, že vytvorili také vzťahy, že sa začali stretávať z celého sveta a že sa stretli raz za rok niekde v strede Európy, sa stretli na dva dni a normálne sa kamošili, lebo toľko spolu prekecali na tom team speaku, že, že sa, akože, nejak sa postupne tí ľudia dajú dokopy. kopy. Akože je to, akože to už je na inú diskusiu, že či to je iba simulácia reality, asi to nie sú úplne, plnohodnotné vzťahy, ale, ale je, je, to akože, je, je to strašne zaujímavá sociálna vec a tak, taký experiment, čo sa tam deje na tom internete.
0: No ja mám na teba záverečnú otázku, ak môžem. A ako, ako rýchlo ju zodpovieš, to je úplne na tebe. A, a čo si s nej spravíš? Ale teda otázka je, že je podľa teba život hra. Ha,
1: to je dobrá otázka, to som vôbec nečakal. Ja som myslel, že sa budeš pýtať niečo na, na že, že, aký som veľký gamer. Čo, čo, čo nie som. To ja už mám, to ja už mám všetko zodpovedané. Hej, uh, že či je život hra? Mm, ako, no toto je, toto je fakt záhodná otázka, ale, ale že, povedal by som, že nie, ale, ale to je iba preto, že nemáme teóriu všetkého, že nemáme úplný model. A že v niečom, keď si to tak uvedomíme, že keby bola že úplná, ako teraz vieme, ako sú tie články a životné rady a, a tie lifestyle časopisy, že jedz to a tie motivačné knihy, ne, že ako si získať priateľov, ako byť úspešný a to všetko, že keby sme na všetko mali takéto pravidlá, že doslova ako vieš v tej hre, že čo máš prvých 10 minút urobiť, že máš ten build order, že čo, kde sa máš pohnúť, takže keby to takto bolo, tak potom by život bol hra. Čiže možno, možno to, že prečo život nie je hra, pretože je neuchopiteľný, že, sa, že ho nevieme kvantifikovať, že nevieme nájsť mapu, že keď život si predstavíme ako mapu, tak nevieme nájsť cestu k tomu pokladu. A, a život je ešte v tom nemôže byť hra lebo my vlastne nevieme čo je cieľom že my často vieme, že ok, že ak môže byť pokladky keď ja nevieme ešte čo chcem hej? Že, že už to som si uvedomil že je hlúpe mať jasnú predstavu že čo chcem o 10 rokov lebo si uvedomujem, že však medzi tým za tých 10 rokov môžem pochopiť že čo je dôležité a čo nie že to sa jednoznačne vyvíja aj to pochopenie tých cieľov že, že preto život nemôže byť hra ale za to by som dodal, že je patologické a veľa ľudí to asi robí, že berie život ako hru. Čiže si stanoví nejaké pravidlá a chce dosiahnuť nejaké jasné ciele. Hej? Že zarobiť milión a neviem čo, mať takú a takú prácu, a toľko a toľko detí za taký a taký čas a neviem, to a to dosiahnuť, mať toľko followerov, my chceme mať 10 tisíc. 10 tisíc. <laughs> Náš, to, dá sa to
0: tak nastaviť. Náš Instagram, náš Instagram je hra.
1: A to je ale Hunger Game. My,
0: my vlastne teraz zažívame nedostatok, veľký nedostatok na Instagrame, ktorý nás motivuje ísť ďalej. Tietoto, my máme vlastne taký ten Instagramový hlad. Po cítime sa veľmi powerless, veľmi, veľmi slabí sa cítime. My sme veľmi radi, viete, dávali rôzne veci do storiek, ale... Uh, musí nás byť viac. Musí nás byť. Ja. Mne sa páčilo na tom, čo si povedal, že, že človek by nemal mať plán, že... že čo chce byť o 10 rokov, ale keby som to otočil, bolo by dobré, keby človek vedel, kde bol pred 10 rokmi, aby sa nejako, aby vedel zhodnotiť, že aké mal vtedy blbé plány. A ako sa mu to proste zmenilo za tých 10 rokov. Takže, a možno to je veľa 10, možno takže 5, alebo aspoň minimálne rok dozadu, že pozrieť, že kde som chcel byť pred rokom a teraz som tu, že fúha. A že... A že mm. tak...
1: Hej, ale že... A, a, zoverci, aké to je hrozné, že keď niekto pritom vytrvá, že, že keď si ja spomeniem, že čo som si myslel, že pred desiatimi rokmi budem robiť, tak to by som bol, akože teraz sa na to pozerám, to by som bol hlúpy, keby som na tom trval. A že, že v niečom to je také, že človek si niekedy zmyslí, neviem, že v 17 príde, že ja chcem byť to. A že ne, je to niekedy, že je to niekedy, že krásny príbeh, že pritom vytrvá, ale niekedy sa to môže stať ozaj hlúpe. Lebo že v 17. rokoch ešte nemôžem si úplne uzavrieť možnosti, lebo... Lebo ešte neviem presne, že to je na tom krásne na, na tom živote na svete, že ja fakt neviem hmm. ešte úplne čo, čo je... Spravený. Chcel si byť gamer? <laughs> nechcel nikdy. Ja som nikdy nechcel byť no, profesionálny to... športovec ani gamer. To sú dva spolne meciele, nie či ako v sny. V niečom, akože priznám sa, že v niečo ma to odpudzovalo. Profesionálnosť nie je preto. <laughs> no možno aj tak stopovať, ale že, že v niečom že akože som veľký fanúšik Rogera Federera a obdivujem ako hrá, a ako sa správa, aký, aký má elegantný štýl, ale že v niečom mi príde také, že nechcel by som mi nikdy on, že vôbec mm. mu absolútne nezávidím, že, že zase je taký, že, je, že vlastne hrá pred ľuďmi. Že už to je také, že neviem, také príliš instrumentálne je to jeho, ta, že, že príde tam a hrá pred tým javiskom a, a ta, kde podľa toho, ako sa tie turnaje, že musí veľa cestovať, mm. lebo ako sa vypíšu turnaje, aké sú pravidla toho rebríčka a musíš ísť tam a tam a nemá šancu získať veľké body. Čiže je to také, že neviem, je to pre dosť neslobodné, že, že v niečom príde, že ah, že som takto oda slobodné. Ja
0: ak by som to pomaly uzavrel, tak by som chcel smerovať takú malú výzvu pre našich poslucháčov, že napíšte nám, buď na quantumidei zavináč gmail.com alebo na naše sociálne siete, najlepšie do komentárov pod ten post o tejto našej epizóde, že napíšte nám tam, že, že čo hrávate a aké máte z toho vy nejakú tú skúsenú, že ak, ak hrávate niekto do tu, tak, tak nech sa páči, ale nie, nedostanete ma, nebudem hrať, ja, už som, ja už som, čiže ne, nedá, nedávam to ako takú výzvu, že hľadám spolu do týmu, ale napíšte nám, buď, buď, veľmi je to zaujímavé, že ako, ako vy toto vnímate, takže ďakujeme vám aj za dnešné počúvanie, no a tešíme sa na budúce, ahojte
1: všetci. Majte sa.